0: Tratamos en el audio de hoy cómo el refranero español no vale para los tiempos que corren. O tal vez sí. El zapatero a tu zapato ha quedado anacrónico, obsoleto, anticuado en lo que se refiere a los trabajos y a las profesiones de hoy en día. Preguntemos, por ejemplo, como hice yo a un agente inmobiliario, si su trabajo es hoy igual que el de hace, pongamos por caso, cinco años atrás. O al taller mecánico de coches sobre... ¿Qué coche me compro, José Antonio? ¿Un híbrido? ¿Un enchufable? ¿Un Tesla? ¿Un Toyota? Y si el refrán de zapatero a tus zapato no es aplicable, el de cuando el río suena, agua llueva, llueva, lleva, perdón, es un buen aviso a navegantes de que las cosas están cambiando. Ahora desarrollamos más adelante la idea del zapatero, Desarrollamos la idea de los híbridos enchufables y de vender pisos con vídeos en 4K, en 8K y hasta en 16K. Pero antes, como hay cosas que no cambian y son los buenos modales, me presento. Para el que no me conozca, soy Jesús Betmar, del portal con el mismo nombre, lugar, rinconcito en la red donde tratamos asuntos de productividad, de eficiencia, de eficacia, de vivir la vida de una manera más inteligente y más enfocada, de organización de personas. Y de coches, como el, en el del episodio de hoy, el GTD, naturalmente, el Ferrari productivo. ¡Comenzamos! <risa> Ayer lunes hablé con dos profesionales independientes que me mostraron su enorme preocupación por lo que se les viene encima. El propietario de una inmobiliaria y el de un taller de coches. Ambos negocios con 10 trabajadores del que comen 20 familias. El corredor, como lo llamamos aquí, el agente inmobiliario, contaba que aunque se notaba cierto movimiento a nivel inmobiliario, seguía estando todo muy parado. Y expresaba cosas tales como hay que gastarse mucho en publicidad para vender pisos, la competencia sube fotos incluso en 360 grados, los vídeos de los inmuebles están en Full HD... He preguntado a varios vecinos de la zona y nadie sabe ni siquiera que existimos, que la inmobiliaria está aquí, ¿cómo voy a competir yo con todo eso? Los únicos pisos que se venden son los de los bancos porque ellos sí que dan el 100% de la financiación de la hipoteca. En este sentido, el del taller mecánico sí que mostraba un mosqueo más serio porque decía que cómo iba a ir a competir o a arreglar vehículos Tesla cómo hago yo ahora para aplicar una máquina de diagnosis a un Toyota de taxista, me preguntan los clientes qué coche comprar, si un híbrido, un enchufable, y no tengo ni idea de lo que me están hablando, yo solo conozco los motores térmicos, el diésel y el gasolina. Y punto, el GTD de toda la vida. No estoy en condiciones de asesorar a nadie. Ahora los coches llevan un software que tiene que conectarse a los servidores de la propia marca para ver solo o para ver qué le ocurre. Y todas estas cuestiones cuestan un auténtico pastizal para un taller humilde. Y están aquellos que incluso son más avezados esos clientes que son muy espabilados y miran por internet su avería. Y van a tu taller y te dicen qué reparación, qué es lo que hay que hacer al, a, al vehículo. Que si es el caudalímetro, que si es el turbo, saben incluso más que tú. Otros más listos aún, te traen incluso las piezas para cambiar, porque las, las han comprado por internet y te las llevan a tu taller para que se las cambies tú. Y otros, ya mucho más temerarios, que incluso se han metido a mecánico te traen el coche despiezado para que tú lo ensambles. Y efectivamente, las cosas están cambiando en estos dos sectores y en muchos más. El zapatero a tu zapato está bien, pero puede que sea anacrónico totalmente. Lo que padece el José Antonio mecánico y lo que padece el José Antonio de la inmobiliaria es puro monoloco, es preocupación, es ver cómo su negocio tradicional, que funcionaba hasta ahora perfectamente, empieza a tambalearse como barco en una tormenta, pero que la tormenta no cesa nunca y ha venido para quedarse. ¿Qué opino yo que se debe hacer ante tales cuestiones, ante tal monoloco, ante tal preocupación y solivian todas estas personas? Pues seguir aprendiendo el refranero español. Cuando el río suena, agua lleva. Hay que ir renovándose, adaptándose a las nuevas circunstancias que van viniendo. Y no con una prisa como para volverse loco, pero sí sin pausa, teniendo un pie en tu negocio y otro en el negocio que se empieza a vislumbrar, que vendrá en el que debes de ir forjando eh, una estructura nueva en el que están surgiendo, sin que te des cuenta, unos perfiles mucho más técnicos, más modernos, que se demandan con los nuevos tiempos que van viniendo. Y si estás cerca de jubilarte, pues igual estas cosas no deben de preocuparte en exceso. Pero siguiendo con el ejemplo del río, piensa que a un lado de la orilla está tu negocio actual. Está el dinero ahora mismo que vas obteniendo de tus clientes con tu trabajo. El dinero que paga tus facturas, es que paga tu hipoteca. Porque en tu gestión tradicional, en tu mecánica de hoy, va funcionando. Pero cruzando la orilla, cerca, está ese futuro de tu negocio, esa reparación de coches altamente electrificados y gestionados por puro software. Y en esa misma orilla está el futuro de las ventas de pisos, esa venta nueva a través de técnicas de marketing online, fotos 360, vídeos en Full HD, en 4K, en 8K, en 16K... Y esto no va a parar. Así que yo pienso que es mejor si estás en el lado de la orilla donde ahora tu negocio te va rentando, pues no dejes de mirar de reojo al otro lado. Ve formándote en aquel negocio que vislumbras en la orilla de enfrente, que vendrá, que llegará más pronto que tarde. De hecho, ya lo tenemos un poco encima. Y hay alguien que puede decirme, ¿pero cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a formarme en, aquello, en, en aquellos horizontes que, que se vislumbran, si yo no doy abasto ni con mi día a día. Siempre estoy apagando fuego. Me duele la espalda de estar bajo un capó todo el día entregando siempre con retraso los coches. ¿Crees acaso que vender un piso es fácil y no lleva trabajo? Yo no he dicho tal cosa que todo esto sea fácil, lo único que pretendo transmitirte hoy en este audio es que des un paso atrás, mires tu negocio desde la calle con perspectiva, súbete a una escalera incluso si no lo ves claro o si lo necesitas, para ver un poco todo desde, eh, desde atrás, desde la, desde la barrera. Y como no podemos controlar absolutamente todo lo que nos viene, debemos de hacer aquello que sí que está en nuestras manos para estar preparados a futuro. Debes reconvertirte con aquello que sí depende de ti. Empieza despacio, pero empieza. Seguramente tener un taller como los de Tesla, eh, no sé si has visto algún vídeo que hay en YouTube que son increíbles, eh, son mm, talleres tan limpios que podrías comer en el suelo. Pero un taller de este tipo seguramente no es alcanzable para el 95% de los talleres que hay en España. Pero para dar más y más satisfacción a, a tu cliente se me ocurren muchas, muchas ideas que sí puedes o que sí están en tu mano para dar un servicio eh, de calidad a tu cliente. No eh, apalancarte, no estar siempre eh, anquilosado con sistemas tradicionales y dar un poquito más para estar eh, preparado para estos tiempos. Los negocios se están cambiando, así que no te resistas porque no sirve de mucho. Y lanzo una idea para ambos colectivos, estos que estamos tratando, que si que sí puedes comenzar a realizar y están en tu mano. No sé si te funcionarán. Yo las dejo, las suelto al aire, pero yo creo que todas estas ideas que sí, que sí te suelto ahora están en tu mano. Frente a tener, por ejemplo, en tu taller máquinas de, di de diagnosis de los futuros Tesla, pues hay eh, determinadas cosas que sí están en tu mano. Incluso un equipo de gente que edite tus vídeos para vender pequeños pisos a los que no entra ni la luz. Así que, Voy a enunciar o voy a lanzar una serie de preguntas en relación con estos dos sectores, estos dos nichos de los que estamos hablando. En relación con el taller de coches, pues hay algo que puedes empezar a hacer y sé que el tiempo es un factor determinante, pero igual con solo preguntar a tu cliente... Eh, eh, Pararte un poco a hablar con él, igual extraes importantes lecciones. Siempre estamos muy liados, no solemos escuchar al cliente lo que realmente quiere. Ya lo, Yo lo decía eh, a un jefe de taller que lo que yo más odiaba era tener que ir a un polígono industrial en, en las afueras de Granada donde yo vivo a reparar el coche y tener que buscarme la vida para volver a la ciudad. O bien en taxi o bien en un autobús. Entonces, esto para mí es un auténtico problema. Ir a, a hacer un cambio de aceite a, a las afueras de la ciudad. Entonces, planteo una serie de, de alternativas ante este problema que, por ejemplo, a mí eh, me crea un, un poco de frustración. ¿Por qué no se plantea este taller tener un coche de sustitución? Igual podrías decir, es que un coche de sustitución vale un dinero y no puede permitírselo la empresa. Está bien, pero ¿qué tal una pequeña furgoneta compartida con los otros talleres de la zona, que me consta que hay más talleres. Allí está la Nissan, allí está la Fiat, allí está la BMW, ¿por qué no? Enlazar ese transporte, compartirlo entre todos y cada hora, por ejemplo, desplazarse a la ciudad. Y a la y media, a la, a la hora y media, de cada horario comercial de vuelta otra vez al polígono. Entonces, la gente que vivimos en la ciudad podríamos utilizar ese servicio de una manera eh, gratuita, obviamente, que ya lo meterían sin duda en las factura. ¿O por qué no un servicio de taxis o de Capify o como se llamen las plataformas estas nuevas que la gestione tu propio taller? La chica de admisión que te, que te recepciona el coche te puede preguntar ¿va a necesitar coche para volver a Granada o va a necesitar coche para luego volver a recogerlo? También le comentaba yo al jefe de taller que yo odiaba ir a por el coche porque me dijeron tal vez vente a las 5 que ya va a estar preparado y esperar un par de horas. ¿Por qué no un SMS cuando el coche esté listo o un mensaje de WhatsApp que es más moderno? ¿Por qué no autorizar el cargo en cuenta, justo del presupuesto que te dijeron cuando entregabas el coche y al llegar a recogerlo, previo aviso, con un mensaje, sea coger la llave e irte porque ya tienes el cargo incluso hecho. ¿Por qué no un lavado del coche siempre cuando te lo vas a llevar? Que te lleves el coche inmaculado. ¿Por qué no envías taller, ese presupuesto, la, la factura, el cargo del banco, todo un justificante en un pequeño PDF a mi correo? Esto no es nada difícil de hacer y no me llevo 8 o 10 folios porque entre la factura, el presupuesto que acepté, la copia mía, el cargo del banco, el cargo de la 4B y el, la ley de protección de datos, el que cumples con la normativa y demás, te llevas 10 o 15 folios. ¿Por qué no habilitar una pequeña intranet a los clientes para que se puedan descargar sus facturas? ver sus mantenimientos, ver los datos que arrojan incluso estas máquinas de diagnosis que son tan chulas al enchufar el coche a, a la centralita no se puede poner un pequeño portal en Wordpress que son tan baratos, son tan populares o incluso uno en one on one en fin, todas estas ideas, todas estas preguntas que yo he soltado sí que están en tu mano, sí que mejorarían la calidad de, del cliente la calidad de tu taller, el fidelizar esa visita eh, para tu empresa y en relación con la inmobiliaria pues en igual sentido lanzo unas cuantas preguntas para esa inmobiliaria esa, ese gestor de, de, de venta de pisos que está muy preocupado por cómo están cambiando las cosas ¿por qué no cuando te hacen un encargo de una venta das un pequeño presupuesto detallado de todos y cada uno de los gastos que va a suponer cuando un cliente vende o cuando un cliente va a comprar un piso pero yo no me refiero a esos gastos de la inmobiliaria, al 2%, al 4%, esas comisiones que te, que te cobran los corredores, sino a ir un paso más, sino explicar qué es un gasto de plusvalía municipal, la del ayuntamiento, qué plusvalía estatal vas a tener si vendes un piso, cómo vas a pagar luego ni RPF esa transmisión, qué implicaciones tiene a efectos de registro autonómico, a efectos de de impuesto autonómico, quería decir, efectos de registro de la propiedad, etc. Un dosier de este tipo, con un combinar correspondencia en el que tú grabes unos cuantos datos, una hoja de cálculo, etc., te haga los cálculos y todo llevado a un pequeño PDF, a un pequeño dossier, para tu cliente entregarle esta cuestión, pues es un plus de valor que no todo el mundo hace. ¿Por qué no hacer alguna publicidad sobre tu inmobiliaria en buzones, o anunciando tu inmobiliaria hablando con los vecinos no sé de qué, qué manera se me ocurre pero que no acabe en un trístico con una foto de, de, de archivo muy bonita eh, sino que ofrezca algo más ¿por qué no anuncia en esos trísticos unas charlas formativas que tú implantas eh, en tu oficina eh, sobre estos gastos comentados sobre las hipotecas inversas que existen para la gente mayor ¿Por qué no comentas cuestiones con las de, de temas de, de herencia? ¿Qué se paga si alguien recibe por herencia un piso? ¿Por qué no hablamos en esos trísticos de posibles reclamaciones de valores catastrales para aquellos que consideran que pagan un IBI muy elevado? ¿Por qué no crear un canal, un meetup y dar sesiones formativas sobre temas inmobiliarios a vecinos de la zona? ¿O incluso formar a otras inmobiliarias en aquello en lo que tú eres bueno, pues para crear alianzas ganadoras para ambos, derivaros trabajo el uno a otro, estrategia win-win pura. ¿Por qué no, si tu modelo de negocio está en la venta, por qué no ofrecer contratos de alquiler para tus usuarios como un servicio adicional a ellos, aunque no sea tu core business, lo que haces tradicionalmente, si te dedicas a venta, pues puedes... Asesorar como, como paquete complementario al tema de los arrendamientos. O al revés, si solo arriendas, ¿por qué no asesorar o, o, o derivarle a, a, a otras inmobiliarias que estén más especializadas en la venta, derivarle trabajos de este tipo? ¿Por qué no formar a tu personal en, nueva te en nuevas tecnologías? ¿Están descabellados? ¿Por qué en un pequeño vídeo de edición, un pequeño curso, quería decir, de edición de vídeo, para que puedas subir tú a tu plataforma, a YouTube, tus tu pisos estrella, tus propiedades estrella para sacarlas eh, el máximo partido y venderlas antes ¿por qué no tener una buena solución de CRM para poder auditar en qué fase del proceso de negocio falláis más? ¿Es la, ¿es la prospección del cliente potencial? ¿es cuando ya tienes la oportunidad que la pierdes porque hay competencia que va mejor de precio? ¿es formalizando la oferta? ¿es en el cierre? ¿en qué fase de este proceso de negocio falláis Todo esto son datos que son oro todas esas herramientas son tan caras que no te las puedes permitir ¿has preguntado cuánto valen soluciones como esta? ¿cuántos mensajes te ha enviado tu inmobiliaria desde que por ejemplo tú pusiste un piso a la venta y, y, y qué reporte te han hecho de, de cómo va la evolución de, de, ese, de ese encargo ¿te han mandado un mensaje al mes? De cuánta gente se ha interesado por ese piso, de si está alto en precios, de si está bajo, de si tiene demasiado impuesto y por eso no se, no se vende. Hay inmobiliaria que le haces un encargo profesional y no te mandan jamás nada, salvo que haya un cliente potencial y haya un poco de tajo. Si yo tengo un inmueble entregado, a mí me gustaría saber cómo va. Al menos, igual nadie se interesa, pues dime esa novedad, aunque sea una no novedad, es decir, no hay nada de novedades en relación con tu piso o no hay interés o está feo de aspecto físico o no tienes fotos o habría que darle una vuelta, echarle un dinero para renovarlo. Considero que hay mucho, mucho que está en nuestras manos y que es demandado por tus clientes eh, de manera pasiva, aunque no lo digan eh, formalmente. Y tal vez no los escuchamos, tenemos oídos, tenemos orejas pero no nos paramos a determinar qué contienen esos sonidos cuando hablamos con el cliente. Así que a partir de ahora creo que es un buen consejo y esto de los consejos tiene mucho riesgo porque el consejo no pedido a ese amigo perdido. Eh, en relación con los consejos yo lo que, lo que intento transmitirte es que escuchen más a la, a la persona que te habla, a ese cliente eh, e intenta ofrecerle eh, además de para lo que te ha ido a buscar para ese cambio del aceite, para ese encargo de una venta de un inmueble dale un poco más, ya que todo está cambiando, todo está en continuo movimiento y la competencia es feroz, así que cuando estés despidiendo a tu cliente aplica en todos los trabajos, se fuma y pierde cinco minutos con él, seguro que no serán perdidos, seguro que extractarás unas lecciones aprendidas te te... te hará que te plantees unos interrogantes que igual has dado por hecho igual nunca has, has caído en ellos y te pueden dar una información de valor para transmitirle ese valor a él mismo que puede ser oro oro líquido y hasta aquí el episodio de hoy donde hemos visto cómo hay un refrán siempre que apoya alguna idea, en un sentido o en otro como la de cuando el río suena, agua lleva debemos adaptarnos al cambio o para cargar contra una idea determinada en profesiones actuales el de zapatero a tu zapato está quedando un poco anacrónico no es aplicable a los trabajos a lo, a, actuales he lanzado al aire muchos interrogantes sin respuesta en dos colectivos puntuales pero la idea de fondo de todo es que te pongas eh, que pongas un pie a cada lado del río en esta metáfora que, que planteábamos con ambas orillas en el que en aquella orilla, en un pie, tengas lo que te da de comer hoy, ese trabajo tradicional que paga tu hipoteca, y en el otro lado, en esa orilla que están mirando de soslayo, sea el futuro que está aquí y que vayamos apostando, trabajando en él, poco a poco, sin excusa ni pretexto. No olvides pasarte por mi web, jesusbetmar.es, y en recursos tienes cursos de GTD, de empezando desde el más básico en Evernote a algunos más avanzados como puede ser con Nirvana y Omnifocus. y si aún no estás preparado para gastarte un euro en tema de cursos prueba a ir haciendo el suscríbete a 21 días con un funcionario andaluz vas a recibir 21 consejos uno cada día a primera hora de la mañana y tendrás ideas muy buenas muy diferentes desde puntos de vista mucho más críticos que los tradicionales y recuerda, tus palabras dicen lo que pretendes ser y tus acciones dicen lo que realmente eres. Te la repito, tus palabras dicen lo que pretendes ser, tus acciones dicen lo que realmente eres. Vamos a dejar de protestar y empecemos a hacer lo que sí está en nuestra mano. Nos escuchamos pronto. Chao.